0: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая и далее на Мегаполис 89.5FM». Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодняшней темой нашего эфира будет фэшн-маркетплейсы, зачем их открывать и как на этом зарабатывать. У меня в гостях Андрей Скуров, основатель маркетплейса «Репош». Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, вообще, что такое P2P-маркетплейсы и почему это является новым трендом в электронной коммерции в России и в мире? Ну, я бы
1: начал с небольшой истории, в первую очередь, что когда было бурное развитие интернета, все знают такой проект eBay, да, который появился в конце 90-х годов. И когда люди продавали какие-то свои антикварные вещи личные вещи другим пользователям, да.
0: Но это был вообще большой, он остается для себя, и остается достаточно большим. он достаточно
1: большой, да, то есть он имеет много теперь направлений, да, как в фэшн-индустрии, как и продажа автомобилей и так далее. Вот, поэтому в целом мы движемся по тому же пути. У нас были много проектов в середине нулевых, да, как оцифрованные из рук в руки. Появился там, в 2007 по году Авито, да, был молоток В свое время, такой ресурс Кстати, много в то, в то время, eBay, собственно говоря, тоже был Такой аукционный аукционный, да, аукционной площадкой да. И я поэтому вообще peer-to-peer -peer разделил бы На несколько, на, дву, на, на два сегмента То есть первый, в первую очередь, это модель Так называемый classified, когда мы говорим Про объявления да, И, допустим, там Авито Та же самая Юла, у Умейлору да, Они именно Специализируются именно на объявлениях и более такой новый тренд, это более современный тренд, это именно специализ, специализированные платформы, где люди могут с элементами некой социальности, да, где они могут продавать друг другу вещи. Вот мы являемся одной из таких платформ, где мы сфокусируем именно на фэшн-индустрии. Да. Вот, кстати, хотел добавить от себя, что совсем недавно читал пост одной моей знакомой, которая
0: очень любит какие-то старые такие чашечки, фарфор, и говорит, что вот постоянно покупаю, в Америке она живет, постоянно покупаю, и с этим фарфором, нетронутым, и приходят открытки и записки, где люди говорят о том, что вот этот вот комплект нам подарили на свадьбу, бы там 35 лет назад или 50 лет назад нашей бабушки подарили или еще кому-то то есть реально социальность какая-то история появляется у вещей и это не
1: просто да там, когда люди покупают у, 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 у конкретного человека да и безусловно достаточно большим толчком послужило развитие всем известной популярной соцсети инстаграм да когда люди сначала выкладывали там себя и свою жизнь да в инстаграме а потом с ростом и популярностью соцсети этой да они стали продавать да, вещи какие-то вот вот
0: да. сообщение уже напишите цену в личку наблюдаешь да. вот. на втором второй да посте. другой
1: вопрос что на, на, на наш взгляд и на мой взгляд инстаграм он а, дви, будет двигаться в этом направлении но на данный момент он не эта платформа не предназначена для этого да то есть действительно она социальная действительно а, можно посмотреть у кого ты покупаешь и, на человека изучить его там жизнь и так далее но тем не менее а, за вот этой всей, всем маркетплейсом стоит еще история э, инфраструктурная несколько, да, то есть насколько человек может оплатить, да, и п -п доставить этот заказ. Да, и который... значит, что ты
0: отправляешь деньги, по да. крайней мере,
1: кому-то да. точно да. за этот товар да. он, он к тебе придет. Вот, да, вот, поэтому в этой связи, э, конечно, с ростом онлайн-платежей, с развитием, вернее, онлайн-платежей, э, логистических, э, Цепочек, да, стало, безусловно, развитие получило не только в России. Да. В России мы находимся на, на, на начальном этапе. Друзья,
0: продолжим беседу с Андреем Скуровым, основателем fashion-marketplace Repos. В следующем блоке вы слушаете силиконовые дали. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. «Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Скуровым, основателем фэшн-маркетплейса Repos. Мы говорим про фэшн-маркетплейсы, вообще маркетплейсы в целом. Андрей, в прошлом блоке вы говорили о том, что тренд такой, он достаточно давно был занят. Все мы помним площадку eBay и много других. Российских площадок тоже экспериментировал на этом поприще. И говорили о том, что Инстаграм, тоже чуть ли не каждый второй или третий пост, это продажа каких-то вещей кому-то или услуг. Но нужна специализация вот, Если говорить о площадках, которые специализируются на продаже вещей от человека к человеку Или peer-to-peer, вот -peer, как мы это называем Или C2C, клиент к клиенту какие, площадки, какие типы площадок существуют, в чем специфика и как они развиваются?
1: Ну, как я уже упомянул в прошлом блоке, что у нас есть классифайды, да, и есть платформы. На российском рынке мы, ну, там, фактически одна из первых платформ, которые это делают. А в Америке же, допустим, там, с появлением именно мобильных тех... с развитием именно мобильных технологий стали появляться вот платформы, которые стали специализироваться на а, сегментах. Да, то есть это лакшери э, товары, либо просто там, одежда, да, либо какие-то другие э, сегменты, в которых они стали развиваться. Ну, можно упомянуть там, достаточно крупный проект Пошмарк, Он, кстати, сейчас на IPO выходит или уже вышел. Вот, на... будете, будете покупать? Э, ну, я не участвую в этом, поэтому не буду, скорее всего. Но это достаточно большая платформа, где порядка 7 миллионов селлеров. Да, то есть это продавцов. Продавцов, да. И что самое интересное, что по статистике именно американской, порядка 60% продавцов являются и покупателями на этой платформе. Да? Поэтому мы, в принципе, взяли за основу именно вот эту, эту платформу и видим достаточно большой потенциал в этом.
0: Вообще, если вы расскажете про рынок, мы будем вам очень признательны, что он у себя представляет, как его вообще считать. Это же не целиком электронная коммерция. Как считать именно этот рынок? Эм, да, и вы знаете. Россия и зарубежные страны, насколько они в ногу со временем идут одновременно вперед.
1: Я думаю, что это достаточно сложный просчет, потому что в Америке. Достаточно давно популярна эта модель. Она называется консаймент-модель, да, когда люди приносили еще до интернета, приносили вещи, как мы в, там, в постсоветское время называли комиссионки. Да, то есть, у них это а, вполне развитые бизнесы. Да, да, секонд-хенды. Да, то есть, ну, они называют это там прелафт, преюст и так далее. То есть слово second не употребляют вообще. И достаточно там, большая бизнес-модель. Да, то есть, она в Америке это рынок порядка 20 миллиардов долларов в год. То есть он, конечно, существенно меньше, чем. Онлайн или вообще весь? А он это вообще весь. Да? Притом онлайн занимает достаточно большую нолю. Да? То есть это, ну, с ростом электронной коммерции точно так же, даже быстрее, я бы сказал, рост этой модели, чем стандартной модели маркетплейсов. Я, кстати говоря,
0: в Америке прожив год, наблюдал достаточно большая у них штука, вот гаражные вот эти распродажи, которые да. к нам сейчас при, приходят и очень становятся модными, да. когда люди, переезжая, например, продают какую-то свою старую мебель, книжки да. и пластинки. Но предлагаю подробнее об этом поговорить в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Андрей Скуров, основатель фэшн маркетплейса Reposh. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Скуровым, основателем Fashion Marketplace Repos. Мы говорим про маркетплейсы и про рынок вещей, которые были уже в употреблении, которые люди хотят передавать за денежные средства друг другу. Андрей, в прошлом блоке сказали цифру 20 миллиардов долларов. В Америке рынок вещей, которые продаются уже, будучи использованными.
1: Как дела обстоят в России? Можно ли это вообще в России как-то посчитать? Ну, в России это посчитать достаточно сложно, потому что у нас это находится все на начальном таком этапе. Я думаю, что здесь корректно сказать еще, что все-таки не, не только бывшие употребления. Мы, когда вы запустили платформу, мы увидели, что на самом деле порядка 40% вещей, которые публикуют пользователи для продажи новые вещи,
0: а, то есть которые просто лежали, а которые
1: просто лежали, которые подарили, которым там не подошли по размеру, или, либо были переведены за рубежа, их нельзя сдать да, в какой-то срок. И на самом деле это такой интересный факт, но посчитать его сложно, потому что люди в целом у нас не привыкли пока к этому, потому что это определенная работа. То есть как стандартный маркетплейс, где нужно сделать качественный контент, да, то же самое и здесь, когда на платформе миллион товаров, да, то нужно, чтобы твой товар выделялся. Вы имеете в работа продавцов, прежде работа всего. Работа продавцов, безусловно оказывать качественно а, товары люди э, не умеют. Абсолютно точно. И мы столкнулись э, с неким неумением людей это делать. То есть есть продавцы, которые э, продают там на Инстаграме, в Инстаграме, да, или имеют какие-то там свои группы в Фейсбуке либо еще где-то, и они нам загружают качественный контент. Да, наша система, она мониторит это да, автоматически. И э, если люди просто хотят продать, это сразу заметно, и конверсия сильно падает. Поэтому я думаю, что э, люди только начинают. Поэтому здесь нужно понимать, что с ростом с развитием вот этой платформы, да, люди начнут делать качественный контент, и только тогда мы можем понимать, какой объем рынка будет.
0: Ну, как часто происходит упаковка конфеты важнее самого содержимого конфеты, это, конечно, нужно делать правильно. Вот я, например, сталкиваясь с продажей автомобиля на вторую, я видел там какие-то рекомендации у них, да, вот поставьте машину так, они как-то автоматически переставляют фотографии ракурсами, которые больше люди смотрят, больше на которые кликают, а там, ваша платформа и вообще рынок э, Движется в сторону того, чтобы облегчить э, Безусловно с, как, как с Инстаграмом, да, там, я не знаю, фильтры какие-то Еще да, что-то да мы
1: делаем, мы разрабатываем сейчас э, Соответствующие э, механизмы Где даже можно рекомендовать рекомен, ну, Ставить какую-то цену рекомендованную да, По которой это может продаться Но здесь есть еще другая проблема В том, что люди боятся да, Боятся оплачивать Эти предоплату вносить И поэтому мы достаточно долго разрабатываем полгода именно систему, а, такую скроу-систему, где мы... Сделок без рисков. Сделок без рисков, где а, участвуют несколько логистических компаний в России. А, платежная система И а, если у пользователя возникнет какая-то сложность, да, то он полностью защищен, его деньги полностью защищены. А, ровно как и доставка товаров. Да, то есть он может отслеживать в своем приложении, а, на каком этапе находится его заказ. И, на мой взгляд, это достаточно важный фактор для развития этой отрасли. Но, тем не менее, мы так пробиваемся через стену, потому что люди все равно боятся. Но без труда
0: не выловишь ничего из пруда, да. друзья. Поговорим о маркетплейсах Чуть позже у меня в гостях Андрей Скуров, основатель Fashion Marketplace Ariposh. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM. студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про маркетплейс. И у меня в гостях Андрей Скуров, основатель фэшн-маркетплейса «Репош». Андрей, давайте поговорим про вечную проблему маркетплейсов, вечный вопрос, если особенно предприниматели решают запустить такого рода сервис, с чего надо начинать? Заполнять товарами сначала свой маркетплейс или гнать туда аудиторию, которая их будет покупать, одновременно это делать, и с чем большая
1: проблема? Например, на вашем, на вашем, в частности, примере. Ну, я думаю, что сначала нужно собрать хорошую эти команду и разработать эту платформу, конечно, с продавцов, потому что продавцы делают контент, тот, без которого покупателям делать нечего. С другой стороны, безусловно, если продавцов будет сильно много, но у них не будет покупок, то они ну, у них не будет мотивации выкладывать товары. Поэтому здесь, конечно, если опираться там опять же на американский рынок, как я говорил, то Uh, если, и если рассчитывать, что большая доля продавцов будет покупателями, то, конечно, только продавцов. Мы стараемся сейчас концентрироваться на, именно на продавцах, но, тем не менее, не забываем о покупателях. То есть, это просто разные каналы привлечения, да, и по-разному мы и привлекаем. Но в первую очередь, все-таки, это продавцы,
0: конечно. Ну, хорошо, давайте вкратце попробуем, да. я знаю, что тема очень большая, вкратце попробуем поговорить о каналах привлечения аудитории, да, вот что действительно работает э, на начальном этапе, как распределяется, ну, не точно, а хотя бы очень большой большими мазками
1: ваш маркетинг-бюджет, диджитал-маркетинг-бюджет. На что? Ну, мы большую часть тратим все-таки на работу с блогерами. Это традиционный перформанс каналы, да, и другие каналы, как и для любых маркетплейсов. А вам удается с, удается с блогерами договориться
0: за перформанс? Или все-таки у них такие фиксированные цены? А,
1: ну, мы сейчас работаем с там с новой платформой, да, достаточно технологичной, mm -hmm. по, по которой нам удается работать именно по, uh -huh. по нашей модели. Потому
0: что, конечно, у всех большие вопросы, когда видят там по 5 миллионов человек э, о симпатичной девушке в Инстаграме подписчиков. А
1: реально ну, это люди или нет? Не, ну, во-первых, это платформа, с которой мы работаем, она проверяет это. А во-вторых, мы, в принципе, сконцентрировались на микроблогерах. То есть, потому что, когда блогеры рекламируют, э, у которого 5 миллионов подписчиков, это воспринимается как реклама. Uh -huh. А все-таки мы хотим, чтобы люди говорили о нас. Нативно. Э, нативно, да. И поэтому с той платформой, с которой мы работаем, она делает это именно более грамотно. Спикерово. То есть,
0: грубо говоря, берем там не одного человека, у которого 200 тысяч подписчиков, а берем, 10, у есть, допустим, 20. Когда мы
1: запускались, у нас было там сразу тысячу публикаций, uh -huh. да, и мы получили как бы, хороший эффект. Ну что, то есть эффективность
0: в таком формате идти, по крайней мере, к блогерам, она выше.
1: Существенно, существенно, да. Другой вопрос, что, конечно, когда есть, мы сейчас ведем переговоры там, с известными блогерами, у которых там 7-10 миллионов подписчиков, да. Но это совершенно другие условия, это долгосрочные, долгосрочное сотрудничество и... Оно стоит дороже, но оно нам нужно для узнаваемости бренда. Если мы говорим чисто про привлечение селлеров, то бишь продавцов, да, то, безусловно, микроблогинг мы видим более эффективен просто, и более понятен. Хорошо. Помимо селебрити-маркетинга и блогерства
0: поговорим чуть позже. Все-таки хотелось бы узнать про некоторые ваше мнения канала продвижения. Друзья, у меня в гостях Андрей Скуров, основатель фэшн-маркетплейса Repos. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5Ф. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Андреем Скуровым, основателем Fashion Marketplace Repos. Андрей, давайте поговорим про сложности. Это слишком все классно звучит. Взял продавцов, нагнал туда трафика, получаешь комиссию и живешь хорошо. Все-таки, какие у вас сложности и при запуске, какие сложности были с IT-шным
1: решением? И вот с чем вы сейчас боретесь, над чем работаете? Ну, сложностей Владимир, было много. Это в любом бизнесе, наверное. да, Сложность много, конечно, мы долго формировали и команду сильную, и разработчиков мобильных, разработчиков бэк-офиса, система мод... все-таки портят, да, Яндекс-эмаил своими зарплатами и условиями, безусловно, да, да и бэк-система наша, система администрирования, модерации, кстати, у нас все товары проходят модерацию. Да? по нашему принципу, то есть по качеству фотографий, по описанию. И э, ну, это сложности, которые мы решили. И при запуске э, там, одним из самых больших там, проблем было это все-таки логистические цепочки и оплата. Да, то есть это скроу-счет, про который я говорил. И, э когда покупатель и продавец могут быть уверены, что... Они абсолютно могут быть уверены, один, да. Товарных, они да. могут быть абсолютно уверены, что деньги... То есть деньги, кстати, не у нас хранятся, да. То есть они хранятся на скровых счетах банка-партнера. И когда покупатель оплачивает и продавец, допустим, не подтверждает в течение 48 часов эту сделку, да, и он получает эти деньги обратно, без комиссии, вообще без каких-либо проблем. А Также это проблемы связаны с логисти логистикой, потому что логистика, к сожалению, дорогая. А российский рынок а мне лично хорошо известен, как он испорчен а крупными игроками, которые сжигали деньги, да, выжигали эту траву. И, а... Ну, а сейчас некоторые женщины из этого рынка становится миллиардерами. Ну, да, да, на, на, на эффекте масштаба, видимо, это как-то работает. И безусловно, в данной модели мы не можем субсидировать эту логистику, да, и поэтому нам приходилось долго согласовывать те тарифы, по которые, которые были бы наиболее комфортны для Покупателей и продавцов
0: А сейчас, кстати, вообще рынок Немножко отходя от темы Становится более справедливым и честным как бы, Трава не выжигается или до сих пор
1: ну, До сих пор это есть, безусловно Хотя в меньшей степени Сейчас уже крупные игроки Конечно, вводят и оплату и даже, даже до своих пунктов ПВЗ Что раньше uh -huh. было абсолютно неприемлемым, да, если у тебя платная доставка и уже До ПВЗ, то это вообще как бы, да. Вот, но, к сожалению, это не бесплатная история, логистика в России дорогая, и мы сейчас там, будем одним из первых, кто будет работать именно с почтой России по другим тарифам. То есть для нас это очень важное будет решение, потому что если мы сможем дать людям те тарифы, которые коммерческие тарифы, да, то это будет это у, у, улучшить, улучшить конверсию сильно. Ну, то есть, если, допустим, один пользователь сейчас отправляет там, другому в рамках одного города, либо в другой регион, то это будет стоить там, дороже, чем это дело через нас. Вот, поэтому безусловно, мы стараемся решать вот эти вопросы, мы даже делаем свой фирменный в Москве пункт выдачи, где могут бесплатно, вот, бесплатно привезти, да, и бесплатно забрать другой человек, чтобы друг другом не пересекаться, померить эту вещь, да, и убедиться, что она того качества. То есть ключевая проблема — это доверие, как я уже говорил, да, доверие как к нашей платформе, так и к тому, что другой пользователь не обманет. Странно, что
0: вы еще не используете блокчейн для того, чтобы люди друг другу доверяли, но об этом, наверное, в других программах. Друзья, у меня в гостях Андрей Скуров, основатель Fashion Marketplace «Репош». Мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Андрей Скуров, основатель Fashion маркетплейса Repos. Андрей, давайте в завершении поговорим о будущем. Как вы видите, вообще этот рынок будет развиваться. Я знаю, что очень много разных и технологических фишек... Было много разговоров про них, я не знаю, онлайн-примерочные какие-то, еще какие-то вещи. Вот Куда движется с технологической точки зрения, с точки зрения потребителей,
1: с точки зрения сегментации этого рынка? Где мы будем через некоторое время? Владимир, я думаю, что мы будем... Никто не знает, где мы будем, да, но и мы можем только пред... сделать некое предположение. Ну, давайте будем футуристами. Да. Такие я думаю, что, безусловно, появятся какие-то решения технологические, когда люди могут более качественно свои товары, да, которые у них есть, в какой-то там 3D-модели, либо, как вы уже сказали, онлайн-примерочные какие-либо. Я думаю, что, безусловно, это сегментация в рамках какого-то крупного игрока, будь то это Инстаграм, либо еще какой-то игрок когда люди могут, э, платформа может на основе предпочтений клиента, да, предпочтений э, покупателя показывать ему э, те товары, которые ему интересны. Да. То есть сейчас мы видим развитие маркетплейсов э, э, в сегменте обуви, кроссовок, э, да когда э, именно молодая аудитория на самом деле определяет вообще все развитие интернета. Да. То есть в свое время э, это был там Facebook, да, когда студенты да, использовали эту платформу да, и потом она стала популярной во всем мире. Точно так же, как и маркетплейсы. То есть, я думаю, что сегментация, безусловно, будет для определяющим фактором. И, конечно же, это какие-то возможно современные способы доставки. Да? То есть, товар, дронами? Я думаю, и... Возможно, да. Возможно, ну, да дронами. Вы
0: начали работать с Почтой России, надеюсь, что у них тот эксперимент, о котором много людей говорило год назад, или сколько у них случилось, когда дрон немножко вырезался. Ну с да, стену. безусловно.
1: Это, Будет я думаю, проработан. Что, я думаю, что этот сегмент он не, он не настолько подвержен, на самом деле, технологическим каким-то фишкам, да? а все-таки люди стараются... То есть модель потребления в мире вообще меняется, да, и люди стараются... 재미 uh покупать те вещи, которым нужно избавляться от, от ненужных вещей. Это, на самом деле, ключевой, ключевой фактор. Да? То есть мы, мы не хотим, чтобы у нас там наши там, соседи мы были плюшкиными, которые да? а, -то, -то собирали вещи. Некоторым людям просто жалко. Да? Но они их не носят абсолютно. Это да? надо сломать. А, этот... Да, нужно сломать стереотипы. Я думаю, что в большей степени будет изменение модели потребления в первую очередь, нежели технологических каких-то вещей. Что люди а, будут п -п покупать и давать вторую жизнь и заботиться безусловно об экологии. Да? То есть это сейчас достаточно актуальная тема, когда вещи люди просто выбрасывают да, их куда-то, но на самом деле им можно дать вторую жизнь, они вполне себе... Хороший. В общем, хотите вы откусить
0: кусок у брендов, которые за консумеризм, за то, чтобы у людей было да. по 5 айфонов, да. чтобы да, эти,
1: эти
0: штуки... Чтобы они делились друг с, друг с другом этими вещами. Ну, и с, и с вами немножко. И, а, не, с, да. и с нами немножко. А в плане мобильности, конечно, сейчас вот мобильные устройства для вас как бы приоритет в плане...
1: А, да, у нас да. Мы, мы сейчас... То есть, мы сначала сделали мобильные приложение, у нас даже сайта нету, да. То есть, мы Mobile First компания, да. Поэтому мы будем делать веб-версию, но это для других целей, и для маркетинговых целей. Понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо
0: большое, что пришли спасибо, в гости. Владимир. У меня в гостях был Андрей Скуров, основатель Fashion Marketplace репош. Мы выходим каждую среду в 15.00 на мегаполис 89.5FM. Говорим про стартапы, про интернет, про бизнес. Слушайте нас на следующей неделе
1: и слушайте хорошую музыку на мегаполисе. Не переключайтесь. Всем пока.